0: Torniamo, torniamo, in diretta 13.02 Teleradio 092.7 E diamo il buongiorno ad Alessandro Stini.
1: Così fa? Ah, buongiorno Riccardo <ride> Cosa sei? Una, un annunciatore? Sì uno Ero partito buongiorno, a lungo la prima,
0: dico, famo tutti ma, così, hai,
1: hai allungato tutto. Buongiorno, Augusto e Andrea. Che buongiorno. trio. Eh, che trio. Sì, eh. sì, temibile. Sì. Trio temibile. Senti, perché ha paura.
0: Alessandro, io mi sono visto una pappardella di 52 minuti di un tipo, credo un ragazzo di mm. Milano. Mm. Un ragazzo di Milano che a me, però fa poco testo il fatto che a me desse l'impressione di essere preparato sull'argomento perché sono talmente tanto impreparato io che qualsiasi cosa lui dicesse non è esattamente così perché poi portava numeri e soprattutto parlava di cose che noi ci siamo permessi di affrontare qui svariate volte molte volte, mi ricordo che una tua frase era Per quanto tempo i Friedkin lo potranno fare ancora? Poi stanno dimostrando, grazie a Dio, dico io, di di farlo tutti i mesi ancora e per sempre. E stamattina, dopo la sbornia del 7-0 che ci ha reso così così felici, così speranzosi, io ho cominciato perché ho la percezione che la gente non abbia capito quello che stanno facendo i Friedkin per la Roma, quanti soldi stiano mettendo i Friedkin nella Roma... Tanto che io come provocazione ho detto a tutti quelli che quando c'era Pallotta dicevano guarda pur devanna via Pallotta, pure Ferrero, con Ferrero la Roma sarebbe fallita. Se non avesse una proprietà con queste disponibilità, con queste risorse, con questa voglia di mettere i soldi dentro la Roma ha dei numeri o avrebbe dei numeri impressionanti. Tanto da far pensare, sempre come provocazione però, ok l'amore, ok tutto ma loro lo sanno quanti ce ne stanno a mettere e se non c'è un'inversione di tendenza rapida non si sa per quanto tempo si potrà andare avanti così
1: allora eh, diciamo che io faccio la solita premessa che questo argomento non è un argomento semplice da capire ci vuole tanta pazienza tu ti sei dovuto sforzare giustamente a seguire un un video di una cinquantina di minuti del quale abbiamo parlato, non so di cosa parli. E è un video che da una parte mi sento di consigliare a tutti. Dall'altra, temo che non avrebbe alcuna efficacia, non verrebbe ascoltato, non verrebbe preso sul serio perché chi sì, ha fatto questo video di solito si occupa dell'Inter tifa per l'Inter eh, e quindi non ha, magari, no, il profilo adatto per essere ascoltato. Dai tifosi della Roma è
0: vero Sono che io non stato. lo mando.
1: Non verrebbe capito, non verrebbe accettato non... Anche perché da Io posso parte, capire posso... che non
0: verrebbe accettato Ma non che non verrebbe capito Ale Ci e sono i numeri accettato. eh. Ci sono sì, i sì, numeri
1: Infatti. Depurato diciamo Da seti calcistiche eh, Alcuni toni Enfatici che lui ci mette Perché magari ha anche un po' il suo stile Stiamo parlando di Youtube Quindi non stiamo parlando no, di un contesto Giornalistico classico depurato da tutti questi elementi eh, i contenuti sono mi sento di dire praticamente perfetti nel senso che è una persona che parla con il bilancio davanti agli occhi che possiamo leggere tutti perché è il bilancio di un anno fa ormai reso pubblico dal quale chi capisce e non serve una laurea d'economia è un argomento complicato ma va sicuro io non mi sono laureato in economia Eh, bisogna conoscere alcuni principi economici quindi un pochino voglio dire studiare, no? però approfondire cosa significano certi numeri e certi voci, messe insieme in effetti, insomma il quadro che ne esce fuori è un quadro molto ma sai io perché l'ho
0: voluto affrontare di nuovo questo argomento Alessandro perché se penso che un mese e mezzo fa venivano insultati la proprietà veniva insultata sbrigatevano a piangere giocatore a, a Murigno io dico io posso accettare eh, con Murigno fino all'inferno eh. se ci penso bene a me mi conviene di con i Friedkin fino all'inferno perché se c'è Murigno è grazie ai soldi che mettono questi signori
1: sì, eh, non solo se c'è Mourinho, se c'è la Roma in sì. questo momento, no? se c'è la Roma in quanto società, no? Perché la Roma ha un andamento economico che necessita di continui finanziamenti, e questo l'abbiamo spiegato tante volte, che stanno arrivando messi insieme in questi tre anni e qualche mese di gestione, stanno arrivando a dei numeri spaventosi. Eh, cioè stiamo parlando, adesso non ho il bilancio sotto mano, di finanziamenti torna ai 600 milioni come stime se ci mettiamo pure il bilancio attuale, cioè parliamo veramente di, 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 di numeri incredibili eh, secondo me ci sono ma secondo insomma, te due. la gente
0: l'ha percepita questa cosa? di quanti soldi chi hanno ha, messo i fritti in società? Eh,
1: secondo me non del tutto, non appieno eh, chi, chi ha voluto approfondire un pochino sì. chi pensa che vendendo i bagnet si sistemino i conti della roba, no eh, che la Roma sta anche a vendere dei giocatori no? ma questo non basta. non basta poi l'analisi che viene fatta in quel video è molto severa io mi sento di condividerla anche io non sono d'accordo con questo, questa filosofia di gestione non mi sembra che ti porti lontano perché esce fuori questo che la Roma eh, continua a essere finanziata dal suo proprietario e ogni tanto a vendere dei giocatori per potersi permettere di anno in anno una squadra con alcuni giocatori in prestito Cioè tu vendi patrimonio per permetterti dei prestiti e come può essere una strategia questa, no? Eh, Nel lungo periodo si può andare bene per fare un'altra stagione? Perché questa strategia ti ha portato ad avere lo stesso Anno? Beh, credo
0: che nello specifico quest'anno ed è per questo che battono tanto sul quarto posto sulla sulla Champions League. eh, Si siano giocati i propri i resti. Dice quest'anno no, non mai più, perché poi la Roma ci può riprovare l'anno prossimo. Però questa spesa, specie l'ultima quella di Lukaku che è una spesa impegnativa per chi deve gestire quei conti lì. È proprio con la speranza di poter ricominciare a ricavare Perché quello che manca Ma a te ti sembra normale che ieri nel dibattito, pub... nel dibattito pubblico C'erano 60 persone presenti online e non c'era quasi nessuno Ale e soprattutto tutti quelli sfavorevoli allo stadio <ride> e
1: che, sono gli unici interessati a partecipare. che
0: sono gli unici interessati a partecipare Al dibattito pubblico sono quelli sfavorevoli allo stadio Cioè ma si può essere della Roma anche non pensando solo al trofeo, e pensando al bene della Roma e pensando ai ricavi della Roma.
1: Eh, sono tante cose a cui bisognerebbe pensare, sono complicate, per certi versi sono noiose, è troppo più facile, è troppo più divertente parlare di Lukaku, di Dybala, de, de, della classifica, delle partite.
0: E io Poi, questo però, posso diciamo... capire i tifosi, Alessandro, io questo... ma noi adesso lo dico anche impropriamente, che facciamo informazione, Eh, noi a costo di diventare noiosi come dici tu, alla gente va detto qualcosa che magari non si presenterà mai, ma che c'è un rischio totale, un rischio reale, che, che queste persone si stiano davvero esponendo troppo per il bene della Roma, per tenere la Roma a certi livelli.
1: Sì, allora, eh, secondo me vanno però sottolineate due cose. Cioè, una cosa che manca nell'analisi di quel video è una riflessione su dei dati che noi non conosciamo, ma che secondo me vanno considerati. Cioè, la Roma fa parte di, cioè la proprietà della Roma ha una holding, no? una mega società che controlla al di sotto tutte le società dei film. Quindi. Dobbiamo considerare che la perdita che c'è ogni anno della Roma va a compensare magari gli utili che vengono fatti altrove. E per un discorso fiscale, quindi ci può essere anche una certa convenienza: no? nel senso, qualcosa lo Vado
0: sotto di là e abbasso io i ricavi e, dall'altra e parte. Ma
1: questa è una cosa, però, siccome noi non sappiamo il gruppo Frickin che ricavi fa nel globale, nel consolidato loro in America e, e se raggiunge degli utili, come penso. Non possiamo, sapere, non possiamo calcolare quante tasse risparmiano perdendo, chiudendo un bilancio della Roma con una perdita di oltre 200 milioni come è successo nel 2021 22 e questo è un discorso. L'altro discorso secondo me sul quale io stesso forse non mi sono concentrato troppo, eh, ma che inizio a considerare come una variabile importante, è che è vero che stanno finanziando la società con delle spese mostruose, ma quei soldi ancora oggi non sono stati convertiti in capitale. Attenzione, eh, che è diverso. Cioè Come funziona? Tu, proprietario, presti i soldi, finanzi la tua società, continuamente versando dei soldi in, in conto futuro aumento come di capitale. Come
0: faceva Abramovic con il Chelsea, Ale.
1: Per esempio, conto futuro aumento di capitale vuol dire che poi tu devi deliberare un di, una conversione di quei finanziamenti in capitale, a quel punto quei soldi sono tutti della Roma no?
0: In Beh ma loro gli hanno aus- fatti gli aumenti di capitale però?
1: No, sì ma non li hanno completati, stanno continuando a rinviare, cioè ad ampliare eh, il, l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale ma non lo chiudono, non lo finalizzano ci sono già stati due rinvii che vuol dire questo? io non sto dicendo che stanno pensando di vendere alla Roma assolutamente, anzi hanno dichiarato il contrario e ti posso dire, hanno anche dimostrato il contrario finora, però perché non si converte in capitale? Ma questa è una domanda che io vi faccio a voi, eh? ma non è che tu fai così perché non si sa mai, perché come funziona? Se tu converti in capitale, ormai quei soldi li hai dati alla Roma, se tu non converti in capitale, quanto hai finanziato diventa oggetto di trattativa, cioè quanto mi ridai tu, acquirente di quei soldi? Capito? Cioè, se tu ormai l'hai messi e trasformati in capitale, è una questione tecnica, ma che diventa sostanziale, perché se tu non li hai convertiti in capitale, è uno dei numeri su cui vai a trattare nel momento in cui c'è di la Roma, una società. Ripeto
0: Perché con que- no? una, un non club so con, con questo... perdite importanti rischia di abbassare il valore del club eh, Ale?
1: No, a parte quello, ma il discorso è diverso cioè, Se il club ha dei debiti nei confronti del proprietario E al momento sono dei debiti nei confronti del proprietario Perché sono dei finanziamenti che ha ottenuto la società no? Il proprietario se vende a chi compra Gli chiede pure di essere rimborsato di una parte di quel finanziamento Fino a quando non l'ha trasformato in capitale, se lo trasformi in capitale sta dentro la Roma e quindi finisce là la questione. Io credo, credo che una delle opzioni sia: noi intanto continuiamo a finanziare, ma fino a quando possiamo rinviare, rinviamo perché non si sa mai. Perché dobbiamo dare, ma ragazzi, ma per quale motivo i fichi devono mettere 600 milioni nella Roma? Moschegata, se cioè, un conto è spenderli per comprarla, un conto è finanziare a fondo perduto ma perché io devo finanziare a fondo perduto per quanto mi sia innamorato del calcio della Roma, della città, dei niposi di tutto quello che vi pare ma se io posso non regalarseli e tenermi comunque l'opzione di magari andarli a recuperare un giorno quando deciderò di farmi da parte ma io un prenditore lo faccio ma perché te li devo regalare? Eh, quindi attenzione a questo aspetto eh. cioè aumento dei capitali non sono mai stati convertiti quei soldi in capitale eh, questo va guarda e... a me
0: premeva più eh, evidenziare ehm, lo sforzo che poi aspetta s- sforzo eh, può sembrare che non ce li hanno e li stanno, stanno ricevendo no no ce no, li no. hanno grazie a dio è una proprietà solida ricca e tutto quanto ma che comunque sono loro che stanno facendo in maniera che la Roma abbia Murigno, Lukaku, Dibala, pur quasi non, non potendolo fare. Tanto è vero che, tutto. semmai uno che magari come me è estremamente attento a tutto quello che riguarda Roma dice: Ma loro lo sanno, sì, cioè loro hanno deciso deliberatamente di dire: Ah, non ce ne frega niente, ci mettiamo noi, famo perdite benissimo, non vi preoccupate, tanto ci mettiamo noi.
1: E questo, e questo, perché... sta questo sta accadendo e sono fatti scritti nei bilanci che continuano, che non cambiano perché la Roma continua a perdere. cioè il bilancio che poi andrà a provare intorno ad ottobre, che si è chiuso... Beh, a potrebbe 2020,
0: aver perso e... qualcosa di meno rispetto all'anno ha prima? Perso.
1: Ma sempre ha perso, vai tranquillo che ha perso. Cioè, le stime sono di un'altra perdita, ma 100%. Eh? Cioè, che sia un bilancio in perdita è dovuto al 100%. Non ti posso dire la cifra. L'ultima volta ha chiuso a meno 2,20, l'anno scorso ce l'hai avuto. La finale dell'Europa League, il sold out, tutte le partite, eh, ancora avevi per una parte Digital Bits lo sponsor, cioè mh, comunque hai venduto Zagnolo per esempio, se no? parliamo di calcio mercato, non hai aggiunto ammortamenti perché hai preso solo giocatori in prestito tranne CELIC, eh, hai preso solo parametri zero, hai comunque ceduto qualcun altro, hai messo dentro costi perché hai messo dentro di Sala, hai fatto dei rinnovi, perché hai... però sicuro comunque hai perso non si è andato da almeno 220 a 0, eh? assolutamente no, e il bilancio quello che è iniziato il primo luglio, cioè questo esercizio qua, ma, ma anche su questo io ho molti dubbi che ci sia siano possibilità di chiuderlo senza una perdita, eh? quindi sono perdite che si aggiungono a perdite, che riporti a nuovo e aumenta, aumentano dei numeri sempre di più, cioè, tra un po' andremo a cominciare a parlare di miliardi eh! Cioè, tra un po' l'unità di misura, tra più bilioni, con questo ritmo tra un po' si sconfina verso il miliardo di perdite aggregate, eh, finanziate, cioè, siccome la Roma se non ci avesse uno che mette quei soldi che li copre fallirebbe, qui parliamo di un proprietario che sta andando avanti a ritmi che potrebbero costringerlo a finanziare la Roma per oltre un po'
2: L'abbiamo perso un attimo. No, oltre un miliardo, era. Sì, sì, una... sì, no, era comprensibile. Però...
0: Ora poi magari lo, lo accantoniamo, torniamo a parlare dei sette gol, parliamo della partita di giovedì. Io lo trovo doveroso nei confronti dei nostri Ma ascoltatori ricordare, perché è troppo facile con Mourigno. Cioè, fatelo, fatelo, se lo amate, cioè, per me non, se non so sciocco. Chi ama Mourinho non è uno sciocco, eh, non è uno sprovveduto, non è, per me vale tutto. Secondo me quello che è successo un mese e mezzo fa, eh, quando la, 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 la proprietà cominciava a perdere consenso, non è e solo...
2: Ce no, 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 no adesso adesso. abbiamo un ritorno. Siamo noi? Siamo sì. noi, ah, no, 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 Alessandro. Sì, 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 okay. Ti
0: abbiamo perso per un attimo, Alessandro, però abbiamo capito che insomma...
2: No, Niente. No, non è...
0: Cominceremo a parlare del miliardo Bene sì,
2: sì. Vabbè, Benissimo. Da, dopo, da dopo il miliardo è iniziato Beh perché sto cifre
0: che non ci possiamo permettere Insomma stiamo un po' tutti nella stessa barca, ma,
2: ma, ma manco i Friedkin Cioè nel senso i Friedkin se, no? Lo, no, se lo possono permettere Ma, non ma grazie a Dio Per, per questo io dico lunga vita perderli. a Murigno
0: Ma lunga vita ai Friedkin eh, Alessandro sì, sì, Eravamo stato arrivati stato. insomma dicete, Cominceremo a parlare del
1: miliardo E non più di milioni eh sì, anzi stiamo andando oltre il miliardo di investimenti a questi ritmi, ma di che parliamo? Cioè parliamo di una roba che non è normale, no? E Jabbè. quindi vanno certamente ringraziati i tweeting per questo. Poi io aggiungo sempre una cosa, è pure una loro scelta però, eh? Sì, sì, sì. E nel senso, nessuno li obbliga a continuare a comprare Lukaku giocatori costosi, pagare lo stipendio di Bala, De Murigno dare 6 milioni a Pellegrini, 4 a Mancini, 3,5 nel Cristante e non vendere magari troppi giocatori. Poi ci sono pure le responsabilità di chi lavora nella Roma, che non ha trovato uno sponsor, per esempio, ancora. no? Io non dico che è colpa io, del... Io relato. dico
0: che quella è la Champions League, eh, Alessandro. Io l'attenuante alla Roma, o a chi lavora nel marketing, gliela devo dare l'attenuante della Champions League, che è la vetrina più importante, che ti consente di vendere il prodotto.
2: Che ti consente di vendere il prodotto quando lo vuoi.
0: Parlare della Roma come prodotto è brutto, lo capisco. Però a quanto lo vuoi Però vendere. Però
1: in quel video, a tu puoi. hai visto di che che parliamo 2021-2022 la Roma ha ricavato 8 milioni dalle sponsorizzazioni 8 milioni sono niente per una società come la Roma eh? che non era in Champions ma 8 milioni sono veramente pochi, eh, Cioè eh, lì eh. c'è un margine di crescita enorme, enorme sul merchandising secondo me non si può mai spingere troppo oltre eh? perché il mercato è quello eh, cioè, a quante persone puoi vendere i prodotti cioè, alla fine c'hai dei limiti per quanto tu puoi essere bravo, strategie, magliette belle, iniziative, ma sempre secondo me ti fermi fino a un punto, però sui ricavi commerciali si può migliorare tanto. Sullo stadio non si può fare più di così, direi, perché lo riempio ogni domenica, sugli sponsor si può fare meglio, certamente la Champions League, ma soprattutto è la squadra che deve fare meglio, perché la squadra ti può garantire uno sponsor chiamato UEFA Champions League che ti porta 60-70 milioni di euro in più, È eh? Eh, lì ti cambia tutto e tu mi dai 70 milioni in più di ricavi e cominciamo a, a avvicinarci a un equilibrio eh? Sì, vediamo che da... adesso una perdita sì, intorno ai 100, 100 qualcosa eh, aggiungici 70 milioni di ricavi
2: quanto sarebbe stato importante eh, portare a casa quella partita a Budapest e magari eh. essere stati più bravi anche no, in campionato a, eh. a giocartela veramente no, fino, fino all'ultimo però ecco lì eravamo a una partita dal, da, da questo tipo di, di ricavo eh, no, cogli- poi lì, cogliugare... c'è... No, no, poi lì sì. c'è la casualità secondo c'è quello che succede
1: secondo voi la Steeler. gente se gli chiedete preferisci vincere la Coppa Italia o arrivare a quarto e te dicono
2: ma eh, non la Coppa sì. Italia ma la, 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 eh, certo però forse oggi non è più 90-10 cioè se qualche beh, anno fa no. Eh, beh, no, 90-10 è tanto magari è 60 65-35 magari
3: ma Alessandro giustamente quando sottolinea gli appena 8 milioni è chiaro dice bene Riccardo la Champions League è un veicolo gigantesco promozionale però poi giustamente Alessandro dice però neanche ad arrivare agli 8 milioni attuali perché una finale di Bud non questo, sono
2: attuali eh sono no, a, a giugno fa, 22 no? eh. e, Sì, sì, a salto 21 22
1: eh, io oggi non lo so dire però 21, 21 credo 22 credo è l'anno hai la Conference League 8
3: No, anche oh. non c'è cosa è che la finale di Budapest, Taylor o non Taylor è comunque una roulette russa in campionato, ipotizziamo due anni fa quando la Roma viene scavalcata dalla Lazio e all'epoca in ballo c'era il quinto posto non il quarto perché? perché Pairetto si inventa quella genialata alla spezia che gioca a favore della Lazio involontariamente, aggiungiamo questo verbo mm-hmm. giustamente è una partita dell'ultima di campionato se sei ballo fino all'ultimo devi fa ballare, perdere o guadagnare 70 milioni di euro è chiaro che tu questi 70 milioni senza Champions non li recuperi però 8 milioni sono veramente pochi perché 8 milioni ti aspetti che se li porti a casa il Napoli che non ha una struttura societaria come quella che la Roma ha messo in piedi da almeno una dozzina di anni la Roma ha alternato cabina di regia al marketing uh, fior fior di professionisti. È chiaro che non puoi ottenere quello che otterresti centrando la Champions League in termini di indotto. Sì, ma ah, la, la Champions
0: Roma League no per mondo. un anno, Augusto. Eh, certo, deve essere una permanenza certo. continua. Tutti gli anni, ci devi stare, certo. certo. però
1: tra Se non ci ti arriva tramite la Roma League, l'Europa non puoi programmare di
2: arrivarci No, no, no eh, non, è non è programmazione, non è ci programmazione, de- ci, ci devi fra- provare. Ma nel frattempo
3: devi organizzarti per andare oltre gli 8 milioni, non a 50, ma a 20, a 15 e quello che no, è
1: ti dico, si sicuramente saranno cresciuti, oddio. Sicuramente non c'è Digital Beats Io penso siano cresciuti, ma lo sai che ci ha messa una buona parte? Sempre i Fritkin <ride> Scrivendo, sì. Obert, oh, Resor dietro la maglietta, sempre dall'altro i
0: Più che fare i conti alla Roma, che l'abbiamo fatto talmente tante volte, a me interessava che si si capisse il lavoro, che poi meriterebbe anche un'altra riflessione perché oltre a ringraziarli per quelli che stanno facendo, a me mi conforterebbe pure sapere che loro sanno quello che stanno facendo. E che non sia solo sull'onda emozionale ti fa contenti tifosi o di riceve consensi o perché si se sono sentiti un attimo mettere in discussione che è una a Pia Lukaku. Poi grazie comunque che hai, portato il, che hai fatto il colpo di mercato. Dei, perché è inutile che come la raccontiamo, lo raccontiamo, la Roma ha fatto un colpo di mercato sfruttando alcune debolezze. Non me ne frega niente una cosa, non esclude l'altra. Lukaku gioca con la Roma, purché loro sappiano quello che stanno a fare. Però mi dà l'impressione io... che lo sappiano Perché quest'anno si battono per la Champions League Lo fanno sapere a più riprese Potrà anche non piacere a qualcuno Però eh,
1: ma per forza, Riccardo dietro tutto questo Ci deve essere un'idea che noi non conosciamo In modo approfondito no? Perché non possiamo pensare che siano degli sprovveduti. Cioè, Io non, non gestirei non. la Roma così Io non gestirei la Roma così dal, dal mio punto di vista Ma io non sono nessuno Però se mi chiedi un parere Tu faresti questo No, non farei questo ma devo anche ammettere che non so perché loro fanno così. Cioè, tutte le motivazioni che ci sono dietro non le conosco. Potrebbero essere, cioè abbiamo talmente tanti soldi che non ce ne frega niente. Primo motivo.
0: Bellissimo.
1: Eh, eh, oppure, eh, come dicevo prima, perdere in una società, tutto sommato, abbiamo calcolato che ci conviene in termini fiscali in America. Può essere un altro motivo. Oppure abbiamo deciso di fare tre anni così e poi cambiamo. Quarto, quinto, sesto, inizieranno un nuovo piano. Pensiamo che serviva un'iniezione di capitale all'inizio. Cioè ci possono fare de- delle spiegazioni. Se aggiungo un altro
3: Alessandro, che poi la spiegazione che ho provato a darmi io, eh, Fin quando non abbiamo una struttura adeguata per fare un certo di lavoro di scouting. Andiamo sull'usato sicuro Andiamo su chi eventualmente Questo usato sicuro sa portarlo ai massimi livelli Come Mourinho Aspetta, 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 aspetta,
0: struttura... aspetta Augusto, oh, ehm, me, la, me lo ripeti il concetto Non c'è uno scouting forte
3: No, lo scouting, la struttura societaria Per fare quello che ha fatto la Roma con Sabatini E che ha fatto il Milan con Massara Non basta soltanto avere panchina Spalletti O panchina Pioni Ma serve una struttura che porti determinati giocatori E li sappia imporre Evidentemente quando posso pensare E a chi li imponi? Eh, a Mourinho? Eh? E a chi li imponi? A Murigno? No, non li imponi a Murigno Scegli Murigno perché ti rendi conto Che ancora non sei pronto per fare un altro tipo di lavoro
2: Dai, Con Murigno Basato tu non, non sei pronto ma eh, beh, cioè,
0: Così era stato presentato diventa. Però il progetto eh. sì, ma, eh, ma Evidentemente Murigno... si
3: sono resi conto Che ancora non potevano strutturarlo così non, dimentichi- cioè, non dimentichiamo, lo sapete meglio di me Che tra il periodo sabatini Gli errori dei Monci Gli errori dei, dei Petraghi C'è stato un biennio in cui la Roma è stata rasa al suolo Da chi la gestiva? Da chi si affidava evidentemente per ammissione anche di, di non, non incapacità, ma di non essere del mestiere, ossia dirigente Guido Fienga, che disse: Non è il mio mestiere. E si affidava a delle consulenze esterne, perché la Roma non più, ma ancora direttore sportivo. E in quel biennio la Roma è stata non volontariamente, tecnicamente rasa al suolo, perché si è ritrovata a non avere più calciatori spendibili, a parte Zaniolo forse per tu sul mercato considerando i contratti che aveva già rifatto a determinati calciatori e il fatto che chi arrivava arrivava con bulla, poi arrivava Reynolds nei primi tempi, arrivava sta gente qua Che avevi dispendibile e di sul mercato
2: No, ma sì, ultimi anni sono hai stati più giovani
1: sì, 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 però sei tu che hai deciso di prendere come direttore che, che, che poteri dare come strutturarti, cioè, non è che ti trovi la situazione cioè la Roma è stata eh, rifatta da sì, capo sì, sì. Certo, sì, cioè, fa parte certo. della scelta eh a parte sì, sì, di una scelta, una scelta. Eh, una cioè scelta. l'uomo è forte che... è stato scelto essere l'allenatore ma
2: da loro con
1: Mourinho vai Mourinho a prendere quasi fatto... un
2: dirigente in più cioè, non è solo un, un allenatore un no? che
1: però sempre l'allenatore fa
2: esattamente
1: allenatore fa quindi a Mourinho non gliene frega assolutamente non è di sua competenza quanto perde la Roma nel bilancio non è quello il suo mestiere non deve ma non c'è questo. un
3: allenatore che penso che vada a guardare i calcoli delle, de, 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 de finanziari poi ci sono quelli che magari possono ottimizzarli continu- cioè c'è Spalletti che ti fa diventare lo botca un giocatore da 40 milioni guarda ma io sono curiosissimo
1: sarei curiosissimo di sentire delle spiegazioni da parte loro o magari non direttamente da loro di, da chi può veicolarle ad oggi io continuo a non capire a non condividere, a non capire questo tipo di storia. Cioè non la capisco, cioè non capisco ancora oggi cosa c'è di obiettivo finale, no? Cioè qual è il percorso? Ma so, sarei curiosissimo di scoprire da loro perché si sta facendo questo. Perché non posso credere che siano degli sprovveduti. Io non lo capisco. Ad oggi non ho capito, continuo a non capirlo. Non farei questo se guidassi da Roma, e, ma sono veramente tanto curioso e disponibile a capire, approfondire se mai loro avranno la voglia di spiegarlo, detto questo non è che lo fanno perché io lo chiedo io, quindi figuriamoci, mi sembra pure come dicevamo all'inizio del collegamento che interessi ma fino a un certo punto al popolo e quindi rimarrà la mia curiosità, eh, però io dico sempre che per capire cosa succede nella Roma non bisogna solo guardare le partite, ma bisogna leggere pure i bilanci, perché il calcio oggi è un'industria. E le società sono delle aziende. Per capire come vanno le aziende bisogna leggere i numeri. È molto semplice.
3: E poi, che poi eh, un altro progetto tecnico: qualora non fosse arrivato Murigno e eh, fosse arrivato uno, che ne so, alla Sarri, alla, che altri nomi circolavano? arrivo a dire alla Vincenzo Italiano, alla De Zebbi. Un calcio diverso con una valorizzazione diversa dei calciatori. Anche quel tipo di calcio prevede però che ci sia un periodo di incubazione prima di arrivare ai risultati perché la Lazio, beh, va, in League, la Lazio va, in terzo, va in Champions League nella terza stagione dei Sarri. Eh, beh, nel senso non è che pronti via, cioè il Napoli dei Sarri si compie nella terza stagione. Con Mourinho evidentemente poi in campionato le cose sono andate come sappiamo perché a Roma sempre sesta arriva e magari si è cercato di abbreviare il percorso perché, perché la Champions League è quello che ti porta soldi. E questa è anche la d'abbenaggine non dei Friedkin, ma del calcio italiano degli ultimi 20 anni, che si è legata a e piedi ai diritti televisivi e alla Champions League, perché
1: per il resto zero.
2: Beh, a proposito a di questo parlavi un'idea,
1: di... Serve un'idea, <ride> nessuna idea ti garantisce i risultati, nessuna una, nessuna strategia, serve un'idea e bisogna insistere sull'idea e ci credi veramente. Poi io sono convinto che non è garantito non è matematico, ma i risultati arrivano sempre cioè chi lavora con un'idea, la persegue forte di tutto e tutti, anche della pressione mediatica, popolare, di una città complicata come Roma, alla fine Alessa, di sono
0: stati dipinti come gente che pensava a costruire alberghi Questa. Io, a me io per questo mi batto eh, amate chi volete purché sappiate come stanno le cose poi dopo decidete chiama chi volete di andare fino in fondo con chi è un diritto di ognuno io lo rispetto purché si sappiano le cose sono stati dipinti come gente che preferiva costruire gli alberghi che fare la squadra Alessandro sappiamo che c'è cioè, un sì. impegno ci sentiamo domani e parliamo chiaramente della partita di giovedì ciao, ciao Alessandro grazie, grazie. Ciao, noi andiamo grazie. in pausa e torniamo immediatamente grazie.